0: Inclusão em Rede.
1: Olá, amigos, caros amigos e amigas de todo o Brasil, estamos aqui começando o nosso programa Inclusão em Rede, um programa que é realizado pelo CIANE, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais da Unindo. Então, estamos aqui falando de Curitiba, transmitindo de Curitiba, né? exatamente às 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Curitiba hoje com 19 graus, com chuva fraca. Curitiba hoje está bem com a cara de Curitiba, né? como a gente conhece Curitiba. Quem não conhece, imagine assim, quando faz sol aqui, calor, a gente faz festa. né? mas é bem por aí né? cada região do país com as suas características Eu vou fazer a minha audiodescrição, minha autodescrição. Eu sou uma pessoa branca, eu tenho cabelos castanhos, com fios grisalhos, estou com batom vermelho, brincos e colar dourados, uso óculos com armação preta, estou com um vestido azul marinho e laranja, nas cores da Unímpia, e, e estou na frente de um painel da Uninter azul marinho com a logomarca da Uninter e aparece ali num cantinho uma pequenina árvore de Natal porque já estamos não é, em tempos natalinos né? o ano voou e já estamos com o Natal aí chegando a, a um mês, né? daqui a um mês já estaremos nos dias de Natal um mês e alguns dias eu trouxe hoje aqui dois alunos. Por quê? Porque nós estamos comemorando 16 anos de Ciane. O Ciane foi criado no ano de 2005 e eu tenho na data de 20 de novembro uma data comemorativa. Por por quê? Porque no dia 20 de novembro houve um evento que foi organizado pelo Ciane, que estava recém-inaugurado, recém-fundado. E este evento chamou-se O Ninter Recebe Artistas Especiais. Foi um evento muito lindo, foi um evento de dois dias. O primeiro dia eh, nós tínhamos uma exposição de artes plásticas de artistas especiais, artistas que é, pintores com alguma deficiência e, e, e muitos quadros lindos, belíssimos. Montamos essa exposição no oitavo andar do edifício Garcês, que tem um andar muito lindo, um espaço aberto, muito bonito, e nós montamos essa exposição lá. Havia também alguns escultores, havia também alguns artesãos, e fizemos esse evento, foi lindo, foi com... Nós tínhamos um coquetel servido por garçons, e o professor Oswaldo Nascimento, que era então o nosso diretor acadêmico da FATEC Internacional, que era uma das, das instituições do Grupo Ninter, Professor Oswaldo fez um belíssimo discurso, eu tenho isso gravado, foi muito lindo esse evento e coincidiu que era o dia da consciência negra, e isso marcou, eu nunca esqueci esse dia, porque todos os anos eu ouço falar na data da consciência negra, eu penso, foi o dia do nosso evento lá no Garcês. No segundo dia do evento, nós tínhamos apresentações de pessoas com deficiência, apresentações de cantores cegos, duplas de cantores cegos, apresentação de é, ginástica rítmica é, de surdos, com alunos surdos do Instituto de Educação, e várias atrações. Tivemos, inclusive, o privilégio de recebermos o Canal 12. O Canal 12 veio até o Garcês e fez uma reportagem para o jornal do nosso evento. Então, nós começamos assim de uma forma muito bonita, né? com o pé direito e abrimos uma porta com chave de ouro. E hoje nós estamos, então, fazendo esse programa comemorativo aos 16 anos de fundação do Oceane. Por isso, eu pensei que nós tínhamos que trazer alunos né? que receberam esse atendimento educacional especial do Oceane. Então eu trouxe dois alunos, um deles que foi o primeiro aluno surdo de cursos da EAD, e o outro é um aluno atual é um aluno que está estudando. Então eu trouxe o Rafael Greca de Freitas, que é surdo e que foi o primeiro aluno surdo da EAD. E trouxe o Vitor Alves Homem, que é atualmente aluno de direito, já é formado em ciência política, se eu não me engano, não, relações internacionais, mas ele vai contar. E ele é um aluno atual. Então começando aqui, eu me reporto a vocês, Rafael Greca de Freitas, e eu gostaria que você fizesse a sua autodescrição, é possível?
0: Eu então, posso começar, boa tarde, boa tarde a todos, é, meu nome é Rafael, Rafael Greca, esse é o meu sinal, né? eu tenho uma barba preta. Pretos, com brancos, já estou ficando velho, né? mas eu tenho uma aparência de jovem. né? É o o, seu nariz que está velho, mas o cabelo é é preto. A camisa é laranja e estou ao fundo aqui, é escuro, né? então estou aqui. Falar sobre Como foi o meu trabalho no passado né? Era líder No meu trabalho na informática muito positivo E também eu trabalhei muito Sobre a informática Eu ajudava outros alunos Eu fazia né O Excel A escala né? Então a gente tinha um né, a gente conversava muito né, Eu tinha um cargo de um trabalho De auxiliar de ITI de ITI também né. Então eu vou falar sobre a minha história Como começou, como eu entrei aqui na UNICAR Eu comecei é, eu me formei no instituto né, O ensino médio Aí eu pensei, ah, vou fazer faculdade ou não e Eu vou fazer nada no PUC No Positivo Aí tinha outros Aí eu cheguei aqui na Uninter. Aí eu conheci a professora Delmar, ela me atendeu muito bem. Gostei muito dela, da professora Delmar, porque ela me explicou, né, e foi muito, cara, eu quero agradecer a ela porque ela me ajudou muito, né? E daí eu entrei à distância, dei como que esse curso. Aí eu fiz Gestão Financeira. Na verdade, eu tinha é, muita dificuldade de levar material Então eu deixava em casa o material Porque isso me atrapalhava Ou escrevia ou olhava para a tela Ou né? olhava para o intérprete né? Então não, não tinha como né? Então eu não usava o material, deixava em casa E prestava atenção na aula, né? no intérprete de libras E no professor e também na sexta-feira, as aulas eram na sexta-feira. Aí às vezes eu não conhecia palavras, né? Porque eram diferentes. Aí na quarta-feira eu ia ter uma aula particular, né, é, para perguntar, né, sobre a, a, as palavras, né. Então na quarta eu tinha uma aula junto com a professora Leomar. Né? E foi muito especial porque ela me dava aula e ela, é, ela explicava, eu conseguia entender. Isso foi muito bom. Então eu me formei em 2006, mais ou menos 2007. Sim. Eu me formei em 2007. É, né, Na gestão financeira Aí depois eu gostei muito Daí eu quis estudar mais Daí eu fiz pós Aí eu estudei Aí eu gostei de estudar né, Daí em 2007 Até 2009 Aí me formei Em 2009 também nessa área Financeira e era meu propósito no meu trabalho porque eu trabalhava com estatísticas né é, nessa área da contabilidade então eu tenho que agradecer a Uninter né porque dado esse apoio
1: que bom Ricardo é, Rafael desculpa que bom que você que bom que você tem essas boas lembranças não é da Uninter e eu já volto a conversar com você, eu só quero apresentar aqui para os nossos espectadores o Vitor, o Vitor Homem Alves, que está aqui conosco. Vitor, eu queria que você fizesse a sua autodescrição e cumprimentasse os nossos espectadores, pode ser? Pode
0: ser, pode ser, professor. Tudo bem, então, é, olá, tudo
2: bem, boa tarde a todos, é, meu nome é Victor Alves, Alves Homem, é, é, bom, eu, eu tenho 29 anos, é, atualmente estou fazendo direito, mas já sou forma de ciência política, de ciências políticas e, e eu, eu sou... É, tem estatura média, cabelos castanhos claros, os verdes. É, estou com uma camisa azul para os é, dias, é, calço social e sapato
1: social. E. bom. É. E deixa eu, deixa eu te ajudar aqui, Vitor, porque uma parte interessante da tua imagem é que você está na frente de uma parede. Pode manter a imagem do Vitor Produção, Esse, uma parede onde há um quadro de um carro esporte vermelho.
2: Ficou. Alguém que é mal sonho,
1: Ficou muito bonito aí. Vitor, você é uma pessoa que a gente tem cadastrado aqui no Ciane, aluno cadastrado no Ciane, devido a uma baixa visão e a uma dificuldade motora, certo? Sim. É isso, né? Então, o o Vitor, ele fez o curso já, já é um aluno Ninter formado, já é o que a gente chama de egresso, né? De ciência política. E agora está fazendo curso de Direito. Em que período? Curso de Direito presencial. Em que período você está, Vitor?
2: Basicamente, eu estou desperiodizado, mas eu estou no, um, é, entre o nono e o oitavo período uhum,
1: Isso, avançando sempre, né? Exato. Curso de Direito. Vitor, eu vou, já que você está me respondendo, eu vou começar perguntando para você. Quando você fez ciência política, você ainda não nos conhecia, né? Você entrou, conheceu a gente. Que impressão você teve do Ciane? E como é que foi esse atendimento educacional especial voltado a você?
2: Não. Eu tive e tenho até né? agora é, é a questão de, de, de... fui calorosamente acolhido. Né? Isso, isso é muito bom, pra... muito bom. Está excelente, excelente, né? excelente.
0: Eu trabalho, né?
2: é, me senti em casa, me senti igual, igual, né? igual. Né? Eu senti um, uma pessoa mais útil, mais ativa.
1: Sim, com certeza. Você tem algumas necessidades educacionais especiais, né? como a gente mesmo fala, o nome do nosso setor, essas necessidades especiais foram supridas para você? Você tem o atendimento que você precisa? É isso que eu queria que você contasse para os nossos espectadores. Como é que o Ciane funciona na tua vida?
2: Desculpe?
1: Como é que o Ciane funciona na sua vida? Ah, (risos) na... de inclusão, adaptação e questão
2: de se importar para o luta. É de suportar, né? da questão da empatia. É né? questão de se importar no lugar da pessoa com dificuldade. Né? Com dificuldade. Eu não, não sou muito... da do... pessoa com deficiência vai ser... Bom, é, é, bom, eu... Essa questão de adaptação, de conversar com os professores e material de, de profissional qualificado para vir com pessoas com, com diferentes, né, diferentes dificuldades, né? é bom... É, Estou adorando, eu adoro, né? Estou adorando, adorei o trabalho e estou adorando esse trabalho. Continuo, é, é, quero continuar assim, mantendo essa, essa mantendo essa questão da excelência. Né?
1: Isso aí. E Eu quero agora perguntar para o nosso aluno egresso Rafael Greca, ele tem o mesmo nome do prefeito, ele é primo do prefeito, sabe, gente? Ele é primo do prefeito de Curitiba. O prefeito é Rafael Greca de Macedo, e o nosso querido aqui aluno é Rafael Greca de Freitas, mas eles são primos do lado moderno, não é, a Rafael?
0: sim é verdade nós somos da, da mesma família
1: uhum. isso bem o Rafael começou a contar um pouquinho já né da sua trajetória da nossa da sua vida estudantil aqui na Almirante uhum. Rafael você quando você entrou na Uninter, quantos anos você tinha
0: uhum. Faça eu a conta, velho, Eu já esqueci. Conta. <risos> eu acho que 23 anos. Eu tinha 20, 23, 24 anos, mais ou menos isso. 23 ou 24 anos, mais ou menos isso. Isso, né? Bem. Quando eu, quando eu entrei aqui na Uninter.
1: Bem mocinho, né? Não que você esteja velho.
0: Você continua
1: mocinho, né? Pelo amor de Deus. <risos> Mas quando você entrou você era mais.
0: É só meu nariz que é velho. Resto eu, eu sou jovem.
1: É bem jovem, bem jovem e bonitão. <risos> Obrigado. Rafael, você conheceu primeiro a agente do Ciani ou você já havia se matriculado no curso? Quando você entrou na Uninter. E como que você ficou sabendo que nós tínhamos um atendimento
0: especial Então, eu fiz a matrícula, né, eu fiz a matrícula depois que eu fui falar para a professora Leomar, né, daí a professora Leomar, ela me conheceu, né, e assim, eu também, eu tinha essa dificuldade eu tinha esse receio, né? por isso eu vim conversar primeiro com a professora Leomar, né? a professora Leomar me explicou como funcionava, o Ciane como era feitas as adaptações com o intérprete de libras, aí depois que eu entrei na faculdade.
1: Uhum. e quando quando você entrou, você foi recomendado por alguém? como é que você soube que nós na Uninter tínhamos esse trabalho com o intérprete de libras e toda a acessibilidade para os surdos. Foi alguém que te indicou? Alguém que falou para você, Luciane?
0: Então, a minha mãe a minha mãe conheceu a professora Leomar, né, e teve o primeiro contato, ela conversou, né, minha mãe ficou muito interessada, aí a minha mãe falou, né, comigo, né, e falou, oh, tem um cap de libras lá na faculdade, aí eu me interessei, né, aí eu fui, na verdade foi meu começo, né, e assim o um de libras também estava começando e daí, aí teve uma dificuldade. Aí eu falei com a professora Leomar, né? Troquei de intérprete de libras, né? Desse intérprete realmente era é profissional. Aí eu comecei a entender, né? E continuar os estudos.
1: Uhum. É exatamente. Nós aí estávamos começando a estruturar o Ciane, né? E aí depois nós passamos a colocar intérpretes mais familiarizados com as áreas. Então para o Rafael foi colocado para as aulas dele um, um intérprete que era da área da, das finanças, da matemática, dos né, conhecia bem, então ele sentiu-se muito bem com essa intérprete que fazia realmente a mediação, né, entre o português e a libras para você. Eu lembro, Rafael, do dia da, da época da tua formatura, é, foi muito alegre a, a tua colação de grau. Eu lembro que nós tivemos um café na tua casa, que foi muito
0: bonito. É verdade.
1: É. O Rafael acabou ficando um amigo, né? Um amigo e a mãe dele, que é a Rosi, que é uma pessoa fantástica, ficou nossa amiga também. Ela vem até hoje aqui, no Ciani, me visitar, visitar o Ciani. Então veja que vínculo bacana né? que a gente criou com o Rafael e com a família dele o primeiro aluno porque eu estava eu, eu dizendo a vocês que ele foi o primeiro aluno surdo da IAD nós tínhamos já quando eu criei o Ciane nós já tínhamos na instituição uma aluna surda Depois entrou em pedagogia, depois entrou uma outra aluna surda em administração, mas eram cursos presenciais. E foi um desafio bastante diferente a gente colocar intérprete de Libras e toda a acessibilidade para um aluno da IAD, é, então, foi esse o Rafael Greca de Freitas. Né? Eu me lembro, é o primeiro foi assim uma revolução, né? fazer esse atendimento é, com o Rafael. Na época, Rafael, você trabalhava, não, é, trabalha até hoje, mas na época você trabalhava, tinha um emprego bastante importante.
0: Sim, é verdade eu eu trabalhava era líder de produção de informática dispositivo informática isso em um avião se eu é, antes eu, antes de fazer a faculdade eu era um funcionário né e na produção depois quando eu fiz a faculdade aí passei a ser líder né na de produção por causa da da faculdade aqui da Uninter né, que eu aprendi e me ajudou no meu trabalho. Né, por isso que foi promovido.
1: Uhum. Quer dizer que foi um, um avanço para você, né, na, profissionalmente, depois do curso, você receber uma promoção. Eu lembro que você ficava muito feliz com tudo isso, né? você sempre foi muito reconhecido né, pelo que a, a instituição é, fez por você, né, de certa forma, quer dizer, pela nossa participação na tua vida profissional. E depois, se não me engano, Rafael, você fez uma pós-graduação? Sim. Ou não? Eu aqui? Fez? Sim, hum. fiz. fiz. Como foi, fiz. Rafael? Conte pra gente. É a mesma.
0: O é... me... mesmo padrão, né? Na, na participação financeira. Finanças.
1: Aí você fez uma pós-graduação em Finanças, quer dizer que hoje você é é graduado e pós-graduado em Finanças, é isso? Eu estou aqui, algumas pessoas estão entrando no chat, inclusive a Sandra Bortut, do CPCE da FIEP, que está aqui nos cumprimentando e falando que um aprendizado todas as sextas. Obrigada, Sandra. E a Rafaela Robel, que é também uma surda. Você deve conhecer a Rafaela Robel, não, a Rafael? Conhece, Sim, né? Eu conheço.
0: Conheço
1: sim. A Rafaela é nossa professora de Libras, aqui no Inter, e ela está aqui entrando e nos cumprimentando, feliz por ver você aqui. Que beleza. Que bom, né? A alegria dela, bacana. E isso. Atualmente, Rafael, o que que você, como é que está a sua vida eh, profissional? Eh, como é que você está ainda colhendo os frutos do seu estudo? Fale um pouquinho sobre como é que você está no presente, o nosso egresso.
0: Hoje estou muito bem, estou trabalhando. Né, e pensando no futuro, né, eu quero voltar, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, né, eu não sei quando, né, mas eu tenho essa vontade, eu estou trabalhando uma escola e eu faço escala, né, é a mesma área que eu fiz, né, que eu fiz aqui na faculdade. Graças a Deus estou muito bem, eu continuo agra- agradecendo sempre o que a universidade fez por mim.
1: Bom, que bacana, você está sempre nativa, né? sempre com novos projetos e uma pessoa muito interessante, o Rafael, ele conta piadas de, para surdos, piadas de surdos, né? você conta, que são piadas, gente, que ele conta só em, usando a Libra mas ele usa livros de uma forma muito fantástica e conta piadas, e além dele contar piadas, ele tem um espírito de humor bastante aguçado, né, Rafael? Ele gosta de fazer brincadeiras, ele está aparecendo muito sério aí no no vídeo, mas ele não é muito sério, ele é muito brincalhão, ele leva a vida sério. Mas é brincalhão. O que,
0: que ele disse? É normal. É normal isso.
1: É normal, né? Que bom, né? Puxou sua mãe, que também gosta de fazer brincadeiras, gosta de brincar.
0: Vitor. É verdade. É verdade.
1: verdade. Verdade. Vitor... Alves Kopp. Como foi que você veio para o Ninter? Você entrou na Uninter em que ano, Vitor? Você lembra?
2: Lembra? 2016. 2013
1: 2013 e, e você veio assim, foi indicado por alguém, a Uninter foi indicada para você Como é que você chegou até a gente?
2: tem uma amiga da minha mãe que que se formou em administração pelo Níder. E ela me falou, comentou com a minha mãe sobre o curso de ciências políticas, né? Que é a área social muito, a área social bastante, humanas, eu adoro. Sim. Minha mãe comentou comigo e falando em termos... Tem umas, é, não coloquei antes desculpe. Eu fui ao Qual é, né? Colé. Uhum. Eu também me apaixonando pelo curso. Na, uhum. na minha organização. Uhum. Eu lembro que você
1: era gostava muito, estava sempre entusiasmado com o curso. É, história, parte sociologia, é, eu gosto bastante de
0: história. Sim.
1: Uhum. E, Vitor, que tipo de, de adaptações, que tipo de atendimento especial você precisou desde o começo que o oceane tenha colaborado? Eu lembro que você faz provas aqui com a gente, né? Aqui no... Para quem não conhece o Ciane, nós temos aqui uma sala de apoio aos alunos, é onde os alunos fazem as suas provas, né, quando precisam de um acompanhante para a realização das suas provas. Continue, Vitor, eu interrompi você.
2: Eu, eu, eu interrompi, assim, senhor. Eu uso, eu pessoalmente questão de leitor para escritor, né? É, o Carlos me ajuda a aplicar as provas, é, resolver as provas, os trabalhos, conversa sempre se a situação, conversa com os professores, né? Isso é muito importante para um olhar, um olhar é correto para gente, né? Com dificuldade, com deficiência.
1: Sim, você conversa e explica né, aos professores sobre a sua diversidade. Sobre como é melhor para você receber uma aula. Você sente aqui essa essa liberdade,
2: esse calor, essa recepção receptividade receptividade
1: dos professores do ambiente né estudantil aqui dentro da Uninter
2: dos funcionários de todos
1: dos funcionários também que bacana que tipo de funcionário Vitor como é que é aqui quando você transita pela Uninter
2: é, desde a da portaria, é, a limpeza, professores, é, auxiliadores né, do CIO, claro, é, colegas também, né, colegas. pessoal é, 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 da, da, da Secretaria de, dos Cursos, dos Cursos, dos cursos. É, e o pessoal também divulga o analismo, também muito interessante, muito forte. Uhum. Sim. história. Enfim, uhum. é um, um ambiente bem abrasivo, né?
1: Sim. Você precisa de material adaptado, Vitor, devido à baixa visão?
2: É... Eu Eu tenho um notebook que fala né com é um né? então um jauls É o é, software
1: é... de tela. Oi? O software leitores de telas, né? Que ah, você não. usa o
2: JAWS. Correto. Então, é, como tem um resquício de visão, 20%, é, textos ampliados bem ampliados é, porém eu tenho um open book no meu no meu desktop né que é um leitor é um leitor de livro né e agora mais mais recentemente mais moderna uma lupa portátil hum. e é isso. Uhum. lupa Gata
0: portátil
1: é uma lupa comum ou é uma lupa eletrônica?
2: Eletrônica. Eletrônica, professor. Está aqui atrás. Né?
1: Uhum. Ah, que interessante. Você pode mostrar para a gente ou é difícil? Para a gente conseguir ver aí o que que o teu recurso da tecnologia assistiva. Ah, é assim. Ah, que legal. Que beleza. E aí você, com isso você tem as letras ampliadas, as imagens ampliadas.
2: É é uma questão de prática, né, professor? Acho A gente dá na leitura, né?
1: Sim. Você vai passando pelas palavras, né? Vai correndo a lupa pelas palavras.
2: Alinha,
1: certo? A linha. Uhum, é isso. E, e nas provas, nas provas, você vem aqui para o Ciane e, e você usa o Ledor Escriba, o Carlos é o Ledor Escriba seu. O Carlos é o nosso assistente de inclusão, nosso analista de sistemas. O Carlos faz a leitura de provas para você. Como que é a aplicação de provas?
2: Eu é, acredito é que ele faz isso. Agilidade, né? Para agilidade ser melhor, para compreensão também ser melhor, né? Uhum.
1: Ele lê as questões. Oi. Ele lê as questões para você.
2: Funciona. E assinala o o redigido como eu falo. Né?
1: Ah, certo. Ele também escreve, né? Assinala as opções e escreve quando a resposta é discursiva.
2: Isso mesmo.
1: É, esse é um dos procedimentos que nós temos aqui no Ciane, né? Aplicação de provas com o Ledor escriba, que vai ler, no caso do Vitor, ele tem baixa visão, então o aplicador de provas lê as questões para ele e também assinar as alternativas e escreve as respostas que o Vitor ditar, se dita,
2: né, Vitor, para ele. É,
1: depende
2: é, Com o professor quer. É é, tem que ter As provas também que são no computador. Eu também utilizo o serviço caro também.
1: É. As provas no computador. Certo.
2: É. Também... Depende do professor. Né?
1: Claro. Uhum. Mas no computador também o Carlos digita para você as respostas, é isso? É isso aí. Esse é um dos procedimentos que o Ciane tem para alunos com deficiência visual. né? O o Vitor usa o JAWS, que é um software leitor de telas, que é usado no computador com sintetizador de voz. Então ele ouve né? aquilo que nós lemos no papel ou no computador ou na tela, O Vitor ouve e, com isso, nós promovemos a acessibilidade comunicacional e de informação a esse aluno, aos alunos, né, em geral, com deficiência visual, tanto aqueles que têm deficiência visual total, que são cegos, como aqueles que têm baixa visão, como é o caso do Vitor, que tem 21% de visão. Então ele é uma pessoa com baixa visão. Então, Vitor, você, você continua animado no seu curso?
2: Continua empreendendo, mas além
1: Não entendi, desculpe
2: Pretendo ir mais além
1: Ir mais além? O que que você quer fazer?
0: Conte
2: Desculpe a a, a minha brincadeira, mas eu... Eu quero chegar ao Palácio do
1: Planalto. Opa, que maravilha! Você tem um um plano de ser político?
2: Você fez ciência política? Eu eu acho que é irmão agora, mas...
1: Porque formação você tem, né? Em ciência política e agora fazendo direito...
2: É mais, falta, falta mais é, trabalho na área, né? Trabalho.
1: Certo. Você pretende depois de concluído o curso de Direito, fazer o exame da OAB? Sim, professora. É, mas eu estava pensando até uns
2: tempos atrás, é. eu também pensando, lendo, lendo né? Cheguei com conclusão e também vou tentar as questões do do, é, do concurso para a TRE nas, nas cinco horas que tem, né? Então não para. Uhum. Beleza. É juiz, promotor, é procurador. Sim, se você... Vou fazer outras graduações,
1: Isso, você vai começar por qual concurso, para quê? Primeiro, acho que é promotor, né?
2: É, eu vou tentar nas cinco áreas, nas cinco áreas, né?
1: É. já concorre nas cinco?
2: É... Isso, vou ver como está o meu meu desempenho. Beleza,
1: muito bom isso, né? ainda mais que você usa o software leitor de telas. A pessoa com baixa visão que utiliza o software leitor de telas eh, já tem uma maior facilidade, né? porque ele, ele já pode, por exemplo, ler um processo no computador sem precisar de ajuda de ninguém, ele só usa o software. Leitor de tela, e ele vai ouvir a leitura de todo o processo. No caso que ele está comentando de trabalhar na justiça, né, na justiça eleitoral ou qualquer âmbito jurídico que haja processos, né, com o software leitor de tela, ele lê perfeitamente. E não é também nenhuma novidade mais uma pessoa com deficiência visual é, na área jurídica, nós temos em Curitiba o primeiro juiz cego do Brasil, que é o querido e grande doutor Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, desembargador, que é juiz aqui no Tribunal Regional do Trabalho, e é o primeiro juiz cego do Brasil com deficiência visual total. Então, né, ele já abriu o caminho no âmbito da justiça para pessoas que têm algum nível de deficiência visual. Então, é plenamente possível, né, Vitor? Essa tua ambição aí, você é muito jovem, tem a vida pela frente. O o Vitor é um rapaz muito educado, educado, extremamente educado, muito bem formado, (risos) dedicado, dedicado, exatamente. Então, assim como o Rafael Greca, nós temos aqui duas pérolas de estudantes, né? duas pérolas de profissionais, que são rapazes, homens, que vêm de uma família onde vale a educação, o respeito, valores morais. Então, por isso eu os trouxe, porque considero exemplos né, na maneira de ser, na maneira de caminhar, na sua jornada aqui. Eu quero voltar ao Rafael Greca de Freitas e perguntar ao Rafael, Rafael, é, quais são os seus projetos? Você falou em mestrado, falou em doutorado, nós temos, é, o, aqui na Inter, nós temos o mestrado em educação, eu acho que a tua área é mais na área financeira, né? o que, que você gostaria, quais são os teus projetos para o futuro? Futuro, partindo dessa formação aqui que você recebeu, quais são agora os seus projetos para frente?
0: O meu projeto no futuro é fazer mestrado, é, doutorado, é, porque eu tenho vontade de estar é, até pensando em abrir uma empresa, pensando nos surdos, né? Porque é, às vezes. Os surdos, eles não tem essas informações financeiras, né? Como eu aprendi aqui, eu tive experiência na área financeira, então eu quero passar isso aos outros também, né? E tendo dando oportunidades, e podendo avaliar, e assim, avaliando a, o desempenho da empresa, então eu tenho esses sonhos, mas mas isso no futuro mais ou menos quando eu tiver uns 40 anos 45 hoje eu tenho 38 anos então quando eu tiver 45 anos eu quero fazer mestrado e eu quero né, eu quero progredir eu tenho sonhos na minha vida que bom que você tem sonhos.
1: Conte uma coisa aqui para nós, Rafael, você que vive isso na pele, conversando com os seus amigos, conversando com as pessoas surdas né, de Curitiba, como é que está a questão da empregabilidade de surdos em Curitiba? Como é que vocês estão sentindo isso? Em Curitiba e no Brasil, porque você deve se relacionar com pessoas de fora também, a questão da
0: empregabilidade de surtos. É, no passado tinha um desenvolvimento muito grande, mas hoje, né, é, por causa de algumas regras né, e algumas mudanças que houve, e, e por isso está ah, tendo restrições. Né? e assim eu fiz várias entrevistas mas assim para surdos né para área a administração ainda é, é é difícil ainda é demorado né? é, eles olham para nós o PCD o surdo né então assim é, o salário é muito pouco né, infelizmente e então assim para mim está sendo uma luta né está sendo uma luta e para mim é normal porque faz parte da minha vida essa, essa luta
1: uhum. mas o, o, o você por exemplo você tem uma graduação tem uma pós graduação na área financeira e, o que você acha que dificulta uh, o você obter este espaço no mercado de trabalho qualificado? Por que os surdos encontram essas dificuldades, mesmo com formação? Porque a gente ouve muito dizerem aí, Rafael e Vitor também, e todos os nossos espectadores, que não existem pessoas... Formadas, em formação, capacitadas, pessoas com deficiência capacitadas para cargos de maior responsabilidade nas empresas. A gente sabe que isso não é uma verdade, né? só que no MINTER nós temos 800 alunos formados já, cadastrados no CIANE, alunos com deficiência. O que acontece, Rafael? Qual é o nó que tem aí que as pessoas surdas ingressam nas empresas? E como é que acontece isso? Ou não ingressam?
0: Então, eu vou passar. É, quando me formei, né, eu tinha um certificado, né, eu levei no meu trabalho, né, e meu chefe gostou muito e daí comecei, eu fui promovido, né, daí eu fui para é, líder, né? E depois eu tive uma outra promoção e fui trabalhar na, na área da administração. Então eles olharam eu tinha capacidade, né, de crescer. Então eles dão, né, quando você tem essa oportunidade, aí você consegue crescer. Mas agora, por exemplo, estou trabalhando numa escola, né? Eu trabalho Fazendo escala. Então, assim, é, parece assim, que eu fico só nessa é, esse patamar, eu não tenho a oportunidade de crescer. É isso.
1: Mas veja, eu acho que eu não fiz a pergunta claramente. Por que que você acha que acontece isso? Por que que os surdos têm essa dificuldade quanto à empregabilidade?
0: É igual hoje, né? onde eu trabalho. Então, eu tenho certificado, mas não existem vagas né? Na, né? na informática, por exemplo que eu também sou formado né, da informática. Então, daí ali eu trabalho, né, eu acho que faz uns três anos, né, é, eu trabalhei na área financeira, eu ajudei, eu trabalhei nessa área, eu ajudei ali, né, eu auxiliei a, a gestora, mas daí eles trocaram minha área de trabalho. Por quê? Porque a, a, eles viram meu currículo, né, a, a, a parte financeira, ok, a colocada para trabalhar nessa área financeira. Mas depois, é, uma outra pessoa olhou né é, o currículo, aí ele viu outra pessoa, outro currículo, né e daí pediu para outra pessoa pra trabalhar nessa área. Então, com uma outra experiência com a informática e também que tem essa a, a informação financeira. Então, eu trabalhei nessa área, mas assim, aí eu estou trabalhando em outra área. né? Então, é é isso que acontece comigo. né?
1: Você acredita que seja um dos fatores que dificulte a empregabilidade dos surdos, surdos, seja a questão da língua portuguesa? que nós existe assim uma falta de conhecimento de uma segunda língua que para vocês é a língua portuguesa e isso dificulta a obtenção de um bom emprego. O que que você acha disso?
0: Sim, né, é, infelizmente, né, tem alguns lugares que obrigam até né, o português. Agora, No meu caso, é, a minha chefia sabe né, que eu não, eu não tenho português, claro, né, que a minha primeira é língua é Libras, né, então e, eles me entendem. Mas, assim, agora a comunicação realmente é bem difícil. Eles não assim, entendem assim, nos 10%, né? Esse esforço para entender né, a, a Libras, para se comunicar comigo. Mas aí, uma outra pessoa, né, por exemplo, né ele já tem uma a, né, fluência na, na Libras, então nós podemos se comunicar. e e também na escrita, mas assim a comunicação maior para nós é é lida, porque na escrita é um pouquinho mais difícil.
1: Nós sabemos de empresas, indústrias, que até oferecem cursos de português para surdos, de maneira que os surdos consigam mandar e-mails, receber e-mails, entender os e-mails em língua portuguesa e entender em língua portuguesa, por exemplo, um regulamento, um manual de instruções, né? porque aqueles que não, não conhecem a questão da diversidade dos surdos, a diversidade é linguística. A diversidade é que os surdos, no Brasil, usam a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Como essa Libras é a sua primeira língua, é a língua materna, é a língua nativa dos surdos. O português é uma segunda língua da comunidade surda brasileira em aprendizagem. Então os surdos estão aprendendo uma segunda língua no decorrer da sua vida que seria a, li- a português, desculpe a língua portuguesa escrita né? e a libras é uma língua visual, espacial, tridimensional, motora. Então são línguas com estruturas bastante diferentes. E a questão da dificuldade da leitura do entendimento em português é é um um fator né, perante o qual há um um esforço da comunidade surda em aprender a língua portuguesa. Nós, aqui mesmo, na Uninter, no Ciane, nós estamos organizando, já demos, no ano, cursos de português para surdos de modo que eles não tenham problemas quanto essa interpretação de textos e tudo mais. E também... Por um outro lado, as empresas precisam ter os intérpretes de Libras que apoiem, não é? que façam a mediação linguística para o surdo no seu trabalho. Ele precisa do intérprete de Libras nas reuniões com a sua chefia, nas reuniões de colegas, nas reuniões de trabalho, nas apresentações que a empresa faz, nos congressos, nas palestras, de modo que eles não fiquem dizendo, por fora né, do que está se tratando, para que eles tenham acesso, acessibilidade ao que as pessoas estão falando em português. Esse é um aspecto bastante sensível na questão da empregabilidade das pessoas surdas no Brasil. Eu estou aqui recebendo alguns chats, eu recebi aqui da Sandra Borto, te do CPCE da FIEP. Ela está dando parabéns ao Vitor e ao Rafael pelo empenho diário, pela sua profissionalização e aprendizado. E está também dando os parabéns ao Grupo Ninter por possibilitar e facilitar esta educação formal e de excelência. Muito obrigada, Sandra. A Maria Suiliviana, lá de Minas Gerais, de Contagem, ela diz o seguinte, tenho o maior orgulho dessa universidade, o Ninter, bacharelanda... Em Teologia Bíblica Interconfissional, Eldorado, Polo Eldorado, de Contagem em Minas Gerais. Que prazer estar falando com você, Maria Suili, aí de Contagem em Minas Gerais. Um abraço a todos aí no Polo e obrigada pelas suas palavras tão importantes. Rafael. O que você gostaria de transmitir? O que você deseja? Vamos falar assim, né? O que você deseja deixar aqui? A tua mensagem para aqueles que nos assistem, aqueles que nos assistem agora e aqueles que nos assistirão depois, porque esse programa, ele fica gravado, ele fica disponível tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, quem não pôde nos assistir agora, assiste depois. Então, nós temos um público bastante grande de todo o Brasil, dos nossos polos de apoio, né? de todo o Brasil e da Uninter. E e eu gostaria que você dissesse para a gente o que o surdo deseja. né? Eu estou aqui querendo dar voz a você, representando os surdos no Brasil o que você gostaria de dizer use este momento use esta esta voz que eu estou dando para você, para você falar aqui para a gente, o que que os surdos desejam que as pessoas saibam sobre vocês
0: aqui no Brasil eu quero falar que, que as pessoas possam ver brasileiro possam ver e nós somos diferentes né? temos culturas diferentes né por exemplo né é, os professores são diferentes né como ah, advogados direitos né? financeiros né? cada um tem sua área então cada um tem seu jeito e também eu quero agradecer que temos encartes de livros que nos ajudam tendo voz, né, e podemos é, ser protagonistas aqui nesse país, né, porque nós temos diferenças, né, e a, como as empresas também estão vendo, estão chamando surdos, como cegos, outros deficientes também, isso é importante, isso é inclusão. Eu não quero é, Que a empresa também Ah, o surdo é, Ser tratado diferente né, Indiferente Não, ele tem que ser igual Mas somos tratados muito bem aqui na faculdade Então que as empresas em outros lugares Também possam ter Essa empatia né? Isso é muito importante É, é como se fosse um vírus né? Que possa passar isso para todos Que todos possam entender
1: Thank you. Muito bacana, muito bom. E agora eu pergunto para o Vitor, né? Nesses momentos aqui do nosso programa, Vitor, você como uma pessoa com deficiência visual, com baixa visão, é, o que você gostaria de deixar aqui de mensagem? Eu estou dando voz para você, para você expressar é, o que, que vocês precisam, né? O que é aquilo que mais incomoda você? Quais são as principais é, mudanças que vocês precisam para o seu pleno desenvolvimento, para o exercício da sua cidadania?
2: Bom, é, em primeiro ponto, em primeiro lugar, é, eu gostaria de dizer que nós, com deficiência,
0: nós conseguimos executar as coisas Necessitamos é, 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 de
2: auxílio para melhor fazê las com mais excelência possível, né? né? É, é mas nós demo, demoramos um pouco mais um pouco mais que uma pessoa sem deficiência mas nós conseguimos por isso que nós necessitamos do auxílio para fazer fazer com mais perfeição né e essa é, é, assim, me perguntou o que uh, eu gostaria de falar também que Nós, pessoas com deficiência, nós temos sentimentos, desejos, né? capacidade, questão de capacidade
0: também, né? A senhora me perguntou também sobre o
1: que... Qual foi a última pergunta? Desculpe. Não, eu perguntei, eu pedi que você dissesse aquilo que vocês desejam, vocês incluindo as pessoas com deficiência, né, com diversidades, o que desejam da sociedade para que vocês possam exercer plenamente a sua cidadania? Cidadania que significa que vocês têm deveres e direitos, né, como qualquer cidadão certo. É, o que a gente
2: nós deseja são, são as questões de maior inclusão Isso por parte do Estado, né? Esse maior engajamento por parte do Estado e da sociedade civil. É questão de responsabilidade, né? É questão de responsabilidade é, dependendo dos dois, lá, né? dependendo dois Essa questão também de, 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 é, de a questão também de, é, não tanto lei, mas cultural, mais investimento, sempre mantendo em voga essa, sempre mantendo essa questão do da da pessoa com deficiência sendo debatida, sendo melhor perfeitosuada, né? o desejo é de trabalho é ter uma não por questão de leis mas por questão de cultura né é ter essa questão da da do, do da empatia mesmo né? falado questão da compaixão né
0: compaixão não não sem questão da discriminação
2: Simplesmente é acontece e eu, é, por mim, acredito é, 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 que o nosso tom é, não é cultural mesmo, é cultural.
1: Certo. A a sociedade precisa compreender que as pessoas com deficiência e com diversidades são capazes. né? São capazes quanto as pessoas consideradas sem deficiência ou sem diversidades ou, entre aspas, né? os normais, né? como a sociedade costuma dizer. Então, nós temos que ver, olhar nas pessoas as suas eficiências, né? e que são muitas, muitas, muitas os <laughs> Nós chegamos ao final do nosso programa dessa sexta-feira. Eu agradeço muito a presença de vocês, Rafael Greca de Freitas, muito obrigada por você estar aqui. Vitor Alves Homem, muito obrigada por você ter a disponibilidade de estar conosco. Agradeço aos intérpretes de Libras, Renato Pagensky e Everton Murilo dos Santos. E agradeço especialmente a todos aqueles que nos acompanharam que assistiram este programa muito obrigada e Aproveito. OK, querido. Aproveito para convidá-los para o programa da próxima sexta-feira, neste mesmo horário, 16 horas e 30 minutos, mais um programa inclusão em rede. Muito obrigada mais uma vez. Fiquem todos bem, um excelente fim de semana com muita saúde e ânimo elevado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Beijo no coração de todos.
2: Inclusão em rede.